1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Canon Diaries. Heute bin ich mal wieder alleine vor äh, dem Mikrofon. Ich hätte jetzt beinahe gesagt vor der Kamera. Ich bin das schon so gewohnt. Aber nein, heute bin ich mal ähm, alleine vor dem Mikrofon. Ähm, ihr habt es vielleicht schon gehört, die ganzen neuen Folgen ähm, Burning Land sind online und sie sind super lustig, ohne Scheiß. Also Patrick und ich, wir werden äh, langsam richtig warm. Das Podcast-Ding läuft jetzt nach seit. Nach zwei Jahren, wir haben jetzt eine gute Qualität und wir sind jetzt auch so in einem, <lacht> ich glaube, ganz lustigen Rede-Flow, will ich sagen. Ja, heute, ähm, hier wird es heute mal ein bisschen deeper. Das wird eine sehr persönliche Folge, vielleicht auch die persönlichste Folge bisher überhaupt. Denn... Ja, ich habe so die ein oder andere Sache halt auf dem Herzen, die ich gerade gern mit euch teilen möchte. Und ähm, ja, für mich ist das auch immer ein guter Weg, manche Dinge aufzuarbeiten. Eben dieser Podcast hier. Und ähm, ja, deswegen möchte ich jetzt gerade gern die Gelegenheit nutzen, euch mit auf eine kleine Reise zu nehmen. Denn diese Reise hat für mich auch stattgefunden. Ich bin nämlich kein... Niedersachse mehr. Mich hat es nach NRW verschlagen. <lacht> oh, Entschuldige bitte meinen Hals. Ähm, ja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Also, ähm, ich bin vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, oh Gott, sorry Leute, es ist morgens noch, <lacht> ähm, vor zwei Monaten bin ich hier nach äh, NRW gezogen. Ich wohne jetzt irgendwo zwischen Paderborn und Willingen. Und ähm, ich wohne hier wunderschön, also es ist äh, fantastisch. Ich wohne hier in einem großen Haus, über uns wohnt eigentlich nur noch der Vermieter und ähm, der ist selten zu Hause. Und es ist ein riesengroßes Haus mit äh, Reddach und vier Garagen und einen wunderschönen Garten draußen mit dran, ich habe eine eigene Einfahrt und es ist schon alles ziemlich, ziemlich, es ist, glaube ich, so die schönste Wohnung, die ich je hatte. Und trotzdem, ja, wie soll ich sagen, trotzdem ist, ähm, ja, meine Welt hat sich innerhalb der letzten zwei Monate komplett verändert. Ich will weder sagen, Besser noch schlechter, aber es haben sich einfach viele Sachen sehr verändert. Und ähm, ja, das ist etwas, was mich im Moment ziemlich überfordert und ziemlich mitnimmt. <lacht> Denn eigentlich aus mehreren Sichten, man bekommt durch, also ich habe ja schon öfter die Möglichkeit gehabt, aus meiner Heimat wegzuziehen. Aber ich habe immer gesagt, nee, ich mache das nicht, ich kann das nicht wegen meiner Familie und so. Ihr wisst ja, ich bin ein ziemlich krasser Familienmensch und, ähm, ja. Ich konnte es vorher nicht. Ich hätte nach Leipzig ziehen können, ich hätte nach Hamburg ziehen können, mehrmals. Ähm, ich konnte immer nicht. Und jetzt habe ich den Schritt schon gewagt. Und man hat dann halt einen, einen anderen Blick auf seine Familie, auf seine Freunde und die Freunde, die Familie bleibt immer gleich, aber die Freunde verhalten sich halt auch anders. Ne? Ähm, und das ist etwas, was mir gerade ziemlich zusetzt. Ähm, denn, ja, viele Freunde, die ich teilweise 10, vielleicht sogar schon 20 Jahre habe, die reden auf einmal anders oder denken anders. Ich meine, ey, Leute, ganz ehrlich, ich bin nicht frei von Fehlern. Das will ich gar nicht sagen. Ich mache auch meine Fehler und ich glaube sogar, ich bin ein ziemlich komplizierter Typ. Aber ich glaube, mein Herz ist am rechten Fleck und natürlich gibt es Sachen, wo ich nicht super zuverlässig bin. Gerade in letzter Zeit. Es war eine absolute Katastrophe, weil mich halt einfach diese Situation überfordert. Ich hatte in meinem Studium äh, viele krasse Klausuren jetzt. Dann auf einmal dieser Umschwung mit Familie und Freunden und man kann nicht mehr... Guck mal, ich war ja jeden Tag bei meiner Familie. Jeden Tag war ich bei irgendwem von meiner Familie und habe da geholfen und gemacht und getan. Und das geht nicht mehr. Und auf einmal sitze ich hier... In NRW, am Rand vom Sauerland und muss mich ziemlich viel mit mir selbst beschäftigen. Weil hier natürlich, klar, die Leute arbeiten und machen und tun. Natürlich schaffen sie es nicht, einfach mal hierher zu fahren. Und dann musst du auf einmal anfangen, dich ziemlich viel mit dir selbst auseinanderzusetzen darunter hat gerade alles super gelitten. Meine Arbeit, meine Zuverlässigkeit, alles. Weil ich halt im krassen Struggle mit mir selbst stehe gerade. Aber ähm, das Ding ist ja auch, viele von euch wissen ja auch, dass ich in der Vergangenheit äh, ziemlich viel mit Depressionen zu tun hatte. Ähm, was Gott sei Dank dieses Jahr nicht so allgegenwärtig ist. Also, ähm, wer sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, der weiß ja, wenn du einmal Depressionen hast, dann ist es wie so ein Hund, der mal gebissen hat. Das kann jederzeit wieder passieren. Und ähm, <lacht> im vergangenen Jahr, also 2021 20 im Winter, war es nicht so gut bei mir. Diesen Winter bin ich mental einigermaßen gefestigt, nur jetzt echt so, auch so, ähm, ja, wie gesagt, diese Gesamtsituation und jetzt gerade in den letzten Tagen merke ich halt, wie überfordert ich bin. Und dann geht's dir scheiße. Wenn du merkst, du kommst mit der Situation so, wie sie gerade ist, nicht klar, dann ist das schwierig. Gestern war ich super schlecht gelaunt und war mega schlecht drauf und, ähm, ich merke halt auch, dass wenn Sachen mal nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dass ich halt ziemlich schnell gereizt bin. Oder traurig, wie auch immer. Also ich habe gerade kein krass dickes Fell. So, ne? Ich meine, ähm, ich muss sagen, das, was mir so von familiärer Wärme aus fehlt, das bekomme ich hier schon. Also, ähm, ich hier einfach äh, ganz toll aufgenommen worden und ich bin auch super gern bei den Menschen, die geben mir gerade viel Wärme und viel Zuneigung und das ist wirklich so, dass da ist mal alles gut, da ist da lacht man zusammen und da wird nicht so viel über schlechte Dinge gesprochen das tut mir sehr, sehr gut, das ist nämlich genau das, was ich brauche und das ist auch das, was ich halt so merke, was anders ist. In meiner Heimat ist es vielleicht nicht so. Da aus verschiedensten Gründen ist vielleicht die ein oder andere Person aus meinem familiären Umfeld nicht so positiv drauf und nicht so positiv gestimmt. Und das ist, äh, ich versuche auch da zu helfen und versuche auch da zu sein und das mache ich auch gerne und ich glaube, ich kann das auch ziemlich gut weil ich diese Menschen verstehen kann. Aber es ist einfach mal schön, wenn man in ein Zuhause kommt und da ist alles weg. Da denkst du mal zwei Minuten nicht daran, welche Versicherung du in drei Tagen noch bezahlen musst. Da denkst du mal nicht daran, welche Rechnung du vielleicht noch schreiben musst und welches Projekt du noch fertigstellen musst. Nein. Da sitzt man einfach zusammen und natürlich gibt es da auch mal schlechte Stunden wenn mal was mit den Pferden ist oder so. Das nimmt natürlich alle ein bisschen mit. Aber trotzdem bekomme ich sehr viel Wärme und das ist äh, ein schönes Gefühl. Das tut mir auch gut. Aber dann lässt du natürlich die Sachen, die so in der Heimat sind, auch viel Revue passieren und denkst darüber nach. Und ähm, was meinen Freundeskreis betrifft aus der Heimat, ja, ja, <lacht> Jetzt gerade sind nicht so viele da und viele haben jetzt plötzlich, also ein Großteil der Menschen aus meiner Heimat behandelt mich gerade so, als wäre ich tot, als wäre ich einfach gar nicht mehr da. Die, ja, auf einmal teilweise mit Leuten, mit denen ich schon 10, 20 Jahre befreundet bin, also fast 20, die merken auf einmal, dass sie Dinge an mir gestört haben und das Ding ist halt auch, ich bin in meiner Heimat ja recht bekannt so ne Ich kenne einfach viele Leute dort. Deswegen erreichen mich halt die Sachen, die so passieren, auch immer. Und auch die Sachen, die halt gesagt werden. Und wenn du das dann hörst, dass ein Freund von dir das und das auf einmal sagt, wo du denkst, so, hä, eigentlich ist doch zwischen uns alles gut. Ich bin halt immer nicht so der Freund davon, wenn man... Das ist vielleicht eine Sache, die ich euch weitergeben möchte. Wenn euch was am anderen stört dann sagt es ihm selber Dann sagt es ihm ins Gesicht und nicht irgendwie einer anderen Person, du, irgendwie ist das und das komisch, das weiß ich nicht. Das verletzt Menschen vielleicht. Und ähm, ja, das ist auch etwas, was mich halt im Moment ziemlich verletzt und auch belastet. Und es wäre nicht so schlimm, wenn es so ein Einzelfall wäre, aber alle oder fast alle, verhalten sich eigentlich irgendwie komisch. Und deswegen habe ich mich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr zurückgezogen von allem. Ich glaube, meine engsten Kontakte im Moment waren so Patrick und Kenny im Moment. Es ist halt immer alles so ein bisschen schwierig, will ich sagen. Ich versuche jetzt auch nicht so viele Sprechpausen zu machen, damit es für euch nicht ganz so schwer zum zuhören ist, aber es hat sich halt super viel verändert, ich war halt vorher so einer, so ein, so ein Everybody's Darling so einer, den jeder mag und jeder gerne um sich hat und auf einmal bin ich hier auch ziemlich alleine und viele Leute kommen auf einmal auf die Idee mir auch zu sagen was was die stört und das ist kein Problem, Ey, ich bin super kritikfähig, aber immer, wenn es auf einer respektvollen Ebene ist und wenn man dann manchmal so Sachen raushaut, und vielleicht fühlt sich auch der ein oder andere gerade angesprochen, wenn man so Sachen raushaut, dann ist es doch eigentlich cool, wenn man das auf einer respektvollen Ebene macht. Und nicht über WhatsApp. Vielleicht sagt man so, ey, ich meine, ich kann das voll verstehen, dass nicht jeder hier irgendwie durch halb Deutschland cruist und sagt, ey, wir müssen mal reden. Aber dann kann man telefonieren und es ist ein bisschen wie mit Google-Rezensionen. Google-Rezensionen, und das könnt ihr euch übrigens auch merken, Google-Rezensionen müssen immer wohlwollend sein. Also wohlwollend dem Unternehmen gegenüber. Nicht, ja, da war alles total kacke und die Bedienung war scheiße und alles war irgendwie doof. Nein, sondern sie waren stets bemüht. <lacht> Sowas. weißt du? Ich will nicht, dass man mir Zucker Maul schmiert. Das ist es nicht. Aber so ein gewisser Respekt sollte halt immer da sein, gerade wenn man über lange Zeit befreundet ist. Und ich bin jemand, das ist auch mein Problem, ich bin, ähm, ich bin immer sehr empathisch, wenn es um solche Dinge geht und ich erwarte das automatisch auch immer von anderen. Und wenn dann so gar keine Empathie kommt, sondern man einfach so raushaut, was man gerade denkt, ohne auf die Gefühle des Gegenüber zu achten, dann fühle ich mich schlecht weil ich habe mir schon so oft in meinem Leben und ich werde es bestimmt auch öfter machen, weil ich, ich bin einfach nicht der Konflikttyp. Ich hasse Konflikte. Es gibt sie, aber ich bin immer der Meinung, dass man die respektvoll und ruhig aus dem Weg schaffen kann. Man muss sich nicht anschreien und man muss sich auch nicht mit Worten verletzen. Das ist, das ist ganz schlimm. Das ist widerlich einfach. Und ähm, wenn man halt nichts nicht schafft, die Energie aufzubringen. Eine ne Menschen wie ich Nummer mal einer bin. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt, ich will nicht sagen, dass ich sensibel bin. Ähm Aber ich erwarte einfach, dass man mir gewissen Respekt entgegenbringt. Ich bin ein ziemlich großzügiger Mensch und ich bin immer gerne da und die Leute, die mit mir befreundet sind, die wissen auch, dass sie sich auf mich verlassen können. Aber ich finde, es geht immer mit ein bisschen Respekt. Und ey, ich bin kein Unschuldslamm. Nochmal, ich habe gerade in den letzten Monaten habe ich auch Fehler gemacht und Dinge gesagt oder getan, die nicht vernünftig waren, wirklich. Und ich werde mich auch darum kümmern, diese Sachen wieder aus der Welt zu schaffen. Aber gerade ist es halt einfach so, dass ich ein bisschen Zeit für mich brauche. Und ich glaube, das ist... Gerade ein ziemlich wichtiges Learning für mich, denn das war eine Sache, ich war immer so beschäftigt mit den Menschen um mich rum und dass es allen gut geht. Ich will nicht sagen, ich habe mich äh, vergessen. Also, ich bin ja schon auch ein Typ, der, ey, <lacht> ich bin ehrlich. Natürlich mache ich auch gern mal die Füße hoch. Natürlich entspanne ich mich auch mal gerne oder zocke mal eine Runde. Mache ich. Ich werde nie der Typ sein, der sagt, yo, ich habe jetzt ein Business und ich ziehe jetzt fünf Jahre ohne einen Tag Urlaub durch werde ich nie sein, kann ich nie sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich will ja jetzt kein Multimillionen-Dollar-Unternehmen aufbauen. Ich will einfach Alex sein. Und ich will viel von meinem Leben genießen und Zeit haben. Ja, trotzdem ist es so, dass dieser Umzug hierher für mich eher positiv war. Denn... Ähm, ich habe, wie ihr es gerade schon mitbekommt, ich habe viele Learnings aus der ganzen Sache. Ich ziehe da gerade viel für mich raus. Und ähm, ich denke, das ist alles in allem eine Sache, die ich wachse oder woran ich wachse. Ähm, ich bin ja hier auch nicht alleine. Und das ist schon mal ganz gut. Trotzdem wäre es cool, auch mal wieder ein paar neue Kontakte, ein paar neue Freunde zu finden... wo man abends mal hingeht... und mal... in der Garage bei einem Bierchen... schwadroniert. das, das wäre cool... das würde mich echt freuen... Das, das fehlt mir hier total... gerade so abends nochmal irgendwo... mal ein Stündchen zu irgendwem hingehen... das ist immer eine schöne Sache... ja... trotzdem bin ich auch immer gerne in meiner Heimat... auch heute wird es mich dort wieder hinschlagen. oh Gott... <lacht> Auch heute wird es mich dort wieder hinverschlagen. Ähm, da bin ich auch sehr froh drüber und ich freue mich auch schon drauf. Ich kann gerade leider meine Familie nicht so besuchen, gesundheitlich bedingt, ähm, wie ich es gerne würde. Trotzdem, Freunde, bald ist Silvester und der Silvesterabend wird für mich krass emotional. Zumindest um 0 Uhr. Das ist, äh, war für mich die letzten Jahre schon immer heftig. Dieses Jahr wird es noch schlimmer, glaube ich. Ähm, trotzdem freue ich mich drauf. Denn ein neues Jahr. Ich bin zwar nicht der Typ, der immer so den Cut macht. Ich bin auch keiner, der sich Neujahrsvorsätze nimmt, denn ich denke, wenn einen was stört, dann sollte man das sofort ändern und nicht irgendwie auf den Weil, ganz ehrlich, Leute, <lacht> dazu will ich auch nochmal was sagen. Meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung und die Beobachtung ist, die Leute, die sich ihre Vorsätze bis zum nächsten Jahr aufheben, auch wenn es vielleicht nur zwei Wochen sind, die halten die nicht lange durch. Deswegen mache ich es sowieso immer so, wenn mich was stört, dann ändere ich das sofort. Und ähm, trotzdem ist es so, dass die Jahreswende so ein Cut ist. Es gibt wieder neue Rechnungsnummern, alles beginnt von vorne, Gerade für mich und mein noch sehr kleines Unternehmen ist das halt ein Wendepunkt. Und man sieht, okay, was ist denn jetzt im letzten Jahr scheiße gelaufen und was kann ich jetzt besser machen? Ja, das werden wir sehen. <lacht> okay, alles klar. Ich möchte mich auf jeden Fall viel, ganz, ganz doll bedanken bei jedem, der bis jetzt zugehört hat. Ähm schickt mir gerne mal eine Rückmeldung, wie ihr so eine persönliche Folge fandet. Es wird jetzt hier auch wieder ein bisschen mehr, ich habe wieder voll Bock auf Podcasten, ähm, es wird hier jetzt also auch wieder ein bisschen aktiver. Also, bitte, 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 das wäre mir super wichtig, wenn ihr mir folgt auf Spotify und natürlich noch geehrter würde ich mich fühlen, wenn ihr meine Story teilt, Da würde ich mich super drüber freuen. Gut, diese Folge ist jetzt vielleicht für Einsteiger nicht so geeignet, denn dem einen oder anderen fehlt dann vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen und der eine oder andere wird vielleicht auch denken, wow, ähm, das ist ja kleiner Seelenstriptease, den, den er da macht. Macht er das immer so? <lacht> Nein, mache ich nicht. Aber das musste jetzt gerade mal raus. Ihr seid meine Zuhörer, ihr seid den Leuten, denen ich das gerne erzähle. Ja... Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr. Treibt es bitte nicht zu bunt. Passt alle auf euch auf. Kommt bitte alle mit euren Fingern. Und alles, was ihr noch so an Extremitäten an eurem Körper habt, bitte vollständig wieder. Das wäre schön. Ich möchte mir nämlich keine Sorgen um euch machen. Und ich hab euch gern. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. Ciao. <lacht>